0: una nueva área protegida y nuevos lineamientos pesqueros como recomendación para la reserva, con el fin de conservar las especies marinas amenazadas y comerciales, así como garantizar la seguridad alimentaria y beneficios para futuras generaciones. Esta investigación fue liderada por la Universidad San Francisco de Quito, junto a varios investigadores nacionales e internacionales, así como instituciones que luego de casi 11 meses de trabajo, dieron sus conclusiones. Este estudio contó con el respaldo de la organización Más Galápagos. La creación de la nueva área protegida y los lineamientos reemplazan a la propuesta de ampliar la reserva que había realizado el colectivo. Asimismo, la investigación analizó las amenazas de más de 20 especies marinas de aguas abiertas y datos variables como la productividad primaria y oceanográfica. Esto permite identificar las zonas sensibles con el fin de garantizar la protección de estas especies migratorias, como por ejemplo el tiburón martillo cuya población está en estado crítico. Para finalizar se analizó la situación de la actividad pesquera, tanto atunero industrial como palangrero, en los casi 20 millones de kilómetros cuadrados donde realizan sus faenas. Para esto se propone la creación de la zona buffer el niño, donde estará prohibida la pesca en los años donde se presente este fenómeno climático. Sin embargo, cuando se desarrolle el efecto de la niña, será parte de la
1: zona de pesca responsable. la noticia estaba conversando con el ingeniero, es una propuesta, ¿no? explíquenos un poco más. Bueno,
2: por fin han presentado algo que parece estudios eh, sobre, para sustentar un área marina protegida nueva, fuera de la reserva marina, pero que igual va hasta las 200 millas, eh, con ciertas características que han presentado, eh, lo han hecho solamente ante la Junta de Gobierno de Galápagos, eh, nosotros no conocemos los detalles, pensamos que lo que se presentó tiene muchas falencias todavía, Obviamente, esperamos centrarnos a conversar desde el punto de vista del sector pesquero, de mantener el diálogo para... como lo ha mantenido hasta ahora. Uh -huh. solo, solamente que nos han dicho durante varios meses que han estado preparando los estudios, preparando los estudios y ahora lo presentaron por otro lado. Y, y lo que proponen allí realmente es ampliar la, las áreas marinas protegidas en la zona de económica exclusiva de la región insular hasta las 200 millas, ¿no? dejando ciertas aperturas al, a, a la industria pesquera. Pero todo eso se debe revisar porque es un estudio hecho por una ONG que, por más respetuosa que pueda ser, no está involucrado allí en las instituciones del Estado, no ha estado el Instituto de Investigación Acuícola y Pesquera, no ha estado el INOCAR, sí. eh, no han estado participando obviamente los actores que pueden ser eh, eh, de alguna manera afectados por esta, esta propuesta. Así que falta mucho en nuestra opinión para poder eh, considerarla como una propuesta definitiva. Sabemos que es un borrador de propuesta. Y esperamos en las próximas semanas, pues, mantener eh, el, los diálogos que corresponden, como hemos dicho varias veces, para revisar en detalle, pues no es solamente una presentación de 20 o 30 láminas que nos, quiera, nos pueda proponer todo, hay que ver los detalles científicos, hemos escuchado aquí a, a expertos en el tema, en el tema de conservación, en los temas de oceanografía en los temas de biología pesquera de que hacer este tipo de propuestas es, es, requiere tiempo requiere una estructura adecuada porque estamos hablando de un ambiente muy dinámico ¿no? sí. los, los, los cambios climáticos como nos decía María Pilar Cornejo nos decía justamente la semana pasada de que esto va a causar cambios importantes y por más de que pongas una línea imaginaria va a, va a haber un cambio en, la, en el movimiento de las especies sobre todo las especies altamente migratoria sí. como los, el dorado, los atunes el pez espada, entonces es probable que en esa zona eh, eh, ya no exista tanta abundancia de atún o de otras especies y estén más al sur, eso es lo que se, se proyecta de acuerdo a los expertos en cambio climático y otros temas adicionales que son importantes valorar y analizar para poder en conjunto trabajar una propuesta que ayude a mejorar la conservación en eso estamos de acuerdo todos pero siempre y cuando sea bien hecha y compartida con todos los criterios
1: Ahí está, es la voz del ingeniero, así que vamos a ver cómo se desarrolla, y que estamos nosotros para contarle también. Y un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China reiteró hace unas semanas que China es un país pesquero responsable que cumple activamente sus obligaciones internacionales. Las acusaciones de Estados Unidos de que China utiliza trabajo forzado en las operaciones de pesca oceánicas son ataques y calumnias sin fundamento y maliciosos, expresó el portavoz.
2: Wang Wenbin uh -huh. hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa en respuesta a un informe estadounidense que ataca las operaciones pesqueras de China. Wang expresó que China otorga gran importancia a la conservación basada en ciencia, en ciencia y al uso sostenible de los recursos pesqueros y que cumple activamente sus obligaciones internacionales. China trabaja activamente con la comunidad internacional para tomar medidas enérgicas contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Añadió que en el 2021 China adoptará un sistema de presentación de informes y observación para el transbordo en alta mar con el fin de ayudar a la conservación de los recursos pesqueros.
1: Añadió que las autoridades de China y los países pertinentes también mantienen una buena comunicación respecto al establecimiento de mecanismos bilaterales de cooperación laboral pesquera. Rechazamos los ataques y calumnias infundadas y maliciosas.
2: Pues sí, China tiene que demostrar mucho eh, Sabemos que algunos cuestionamientos Posiblemente no tienen el sustento debido Pero hay otros cuestionamientos Que están, que son públicos sí. que, son, que se han evidenciado Obviamente no son solo de China Porque a veces solo parece que es solo China que pesca Hay otros países asiáticos que también tienen problemas Vietnam, Indonesia, Filipinas eh, Y todos han sido, han entrado en un proceso de ordenamiento Y lo que se espera de China es justamente esto ¿no? Y sobre todo transparencia en su información, que, que así como todas las flotas hoy en día tienen observadores a bordo, pues también las flotas chinas tengan observadores a bordo, no solo para control, sino para generar información científica que ayude a los científicos que hacen evaluaciones de poblaciones a verificar cómo está el estado del recurso. Y pienso que hay pasos que China todavía tiene que dar para poder eh, mantenerse el mismo nivel, el mismo estándar que están desarrollándose algunas flotas en el mundo respecto al, a la conservación, al manejo, a la ordenación, al control. Los transbordos deben ser, eh, deben ser efectivamente mejor controlados, sobre todo con mayor transparencia, para que todo el mundo tenga seguridad de que esas actividades en el mar se estén desarrollando en base a toda la legislación internacional o nacional para ordenar y tener un manejo sostenible de la pesquería. China tiene un gran desafío, lo puede demostrar, yo estoy seguro, yo creo que hay que tampoco ponerlo como, eh, como, eh, como el único culpable, creo que todas las flotas tienen sus pecados, y China obviamente tiene la flota más grande del mundo, por eso es la más notable, pero también tiene esa gran responsabilidad de demostrar que tiene que entrar en un ordenamiento y en, un, en una demostración de la conservación sostenible de los océanos y de las pesquerías en todo el mundo.
1: Así es, ese fue nuestro segmento Noticias desde el Mar. Vamos un corte y enseguida volvemos con nuestro invitado. Recuerde que estamos conectados en YouTube, en Facebook, para que usted nos pueda comentar y nosotros responderles. Ya volvemos.
3: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
4: En Tele Radio, inicio del espacio publicitario y promocional.
3: Solo los buenos padaderos saben que Harina Super 4 es la número uno en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? El secreto es Super 4. Para ventas y distribución, llamar a 099-9486-977. Boleros.
5: ¿Recuerdas tú?
3: Música Tropical
5: los recuerdos me
3: quedan y todas las dulces memorias del ayer usted las encontrará en Recuerdos con ustedes Carlos Salustio Garcés ¿Qué tal amigos? Les habla Carlos Salustio Garcés Los invito a escuchar la radio revista noticiosa y musical Canciones del Recuerdo por Teleradio 1350 AM Canciones,
4: Canciones del, del recuerdo. recuerdo De
2: lunes a viernes de 10 en la noche a 0 horas
5: Fin
4: del espacio publicitario y promocional.
3: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Seguimos en Azul Sostenible, estamos en YouTube ya conectados, estamos en Facebook, mande sus saludos, conéctese con nosotros. Y es muy importante para interactuar. Recuerden que estamos también en Spotify, estamos en Google Podcasts, estamos en. Twitter e Instagram y ahí se puede enterar de todo nuestro programa y también tenemos las capsulitas de algunas entrevistas que vamos haciendo por si acaso se perdió algún programa en vivo. Y ahora le vamos a dar la bienvenida al biólogo César Lodeiros, él es profesor titular principal en Universidad Técnica de Manaví. Eh, actualmente sus investigaciones se concentran en el uso de la acuicultura para la disminución de la pobreza, la restauración ecológica y el control de moluscos eh, invasores. Así que es editor también de revistas, eh, miembro del comité editorial de varias revistas científicas Profesor titular del Instituto Oceanográfico de Venezuela eh, De la UDO, investigador prometeo de la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecuador y ha recibido varias premiaciones, las más recientes han sido el premio Fundación Empresas Polar en el 2011 en Venezuela y el premio Interciencia 2013 en Biodiversidad y Ecología, premio de la Federación de las Asociaciones para el Avance de la Ciencia de las Américas, otorgado por primera vez a un venezolano. ¿Cómo estás César? Buenos días, un gusto tenerlo en bueno, el tía. programa.
4: Buenos días, gusto también estar en, en tu programa, en el programa de ustedes, este... Eh, bueno, Azul S.O.S., me encanta el nombre, S.O.S.
1: <risa> Así es, Azul no, Sostenible, para que... eso estamos acá. ¿Cómo le va? ¿Desde dónde, nos, ¿Desde dónde está conectado?
4: Desde la preciosa ciudad de Bahía de Caraqués. ¡Ay, qué lindo. de Bahía de Caraqués, llevo tres años trabajando en la Universidad de Manaví, acá tratando con unos colegas y la gente de aquí, impulsar, impulsando tanto a la universidad como como este maravilloso
1: país. Qué lindo, a mí me encanta, oye, ¿sí, sí no yo le he dicho que Bahía es una de mis ciudades preferidas allá en bueno, Manaví.
2: Es, es la ciudad de, mis, de, mis abuel, de mi abuela, de mi madre, vivió desde ahí de pequeña, así que es una ciudad que por afecto familiar y también porque es preciosa, todo su zona norte de Manaví de San Vicente, Bahía, mm. San Vicente hacia el norte, es una zona Bien. preciosa de Manaví, así que lo entiendo perfectamente a César que haya escogido instalarse por allá, estás en una zona preciosa de nuestro país, y gracias por estar aquí César en esta entrevista y, y por, hacer, por ser un seguidor también de Azul Sostenible
4: Y un dato, un dato curioso previo a los datos curiosos de ustedes es que aquí nació Solórzano la gran investigadora del método ah. solórzano, que yo no sabía, pero doctora, yo lo mucho en oceanografía. Y ahora tenemos en nuestra escuela un busto de solórzano en la escuela de Agricultura y pesquería, aproximadamente escuela de oceanografía
1: también. Ah,
2: ah interesante. Eso, eso es muy interesante, que se fortalezca ya, justamente a la... los
4: recursos naturales, ya una café de una otra vez y vamos por la de oceanografía ahora
2: qué bueno qué bueno que me has comentado me has hecho recuerdo de la doctora Lucía Solórzano fue mi directora mi primera directora del instituto de pesca mi primera jefa allí cuando comencé cuando regresé al Ecuador así que tengo muy buenos recuerdos de ella de su familia también sus hermanos son muy conocidos de mi familia pero la doctora Lucía Solórzano es un, es una científica eh, fue una científica espectacular y muy poco reconocida aquí en el Ecuador lamentablemente ¿eh?
4: sí Sí. pero qué
2: bueno que le hayan yo hecho el gusto mucho.
4: yo lo usé mucho ¿Ah, en ¿sí? las prácticas, en tal, pero en realidad no sabía que era de aquí
2: y claro, de Bahía, son, la familia hace unas semanas la familia es de ahí, de Bahía, exactamente
1: Gracias César por acompañarnos en este programa y hoy hablaremos también de la importancia del Foro Iberoamericano de los Recursos Marinos y Acuacultura del Ecuador que va, va a ser ya la décima edición, si no me equivoco. Va a ser la ¿verdad? décima
2: edición, sí, exactamente, este es un foro sumamente importante, yo creo que hay que destacar todo esto, es un trabajo de 10 años eh, y César como par, es parte del equipo de los que han liderado justamente este foro iberoamericano sobre recursos marinos y la acuacultura en el Ecuador.
1: Así es, sí. y precisamente quería preguntarle para que las personas que nos están escuchando, que se están conectando con nosotros, es eso, ¿de qué se trata este foro iberoamericano de los recursos marinos? ¿Cuáles son sus eh, complementos y cómo se desarrolla este foro?
4: Mire, el objetivo de, del FIRMA, ¿no? Son las siglas, el Foro Iberoamericano sí, sí, de los Recursos Marinos y la Acuicultura. Es bueno reunirse, no solo académicos, sino también otros... Eh, ...inclusive la sociedad eh, eh, normal para poder gestionar y visualizar un mundo mejor... ...hacia lo que ustedes están haciendo, hacia la sostenibilidad... ...ya sea por la parte de los recursos marinos o los recursos acuáticos en líneas generales... ...y este, la agricultura que tan necesario es. Eh, nosotros nacimos en España en el 2007... ...de la mano de un foro similar que hay en Galicia... ...el foro, el foro de, de, de los recursos marinos y la agricultura de las Rías Gallegas... ...con su décimo foro. Y a partir de ahí, pues, fuimos a Venezuela... ...en Venezuela se consolidó... ...con los 50 años de la Universidad de, de Oriente... ...luego se hizo en México, en Sonora... ...posteriormente, pues, en Portugal volvió también a, a España en Cádiz, estuvimos en Chile en Ecuador lo hemos hecho dos veces, el año pasado lo hicimos aquí en la Universidad de Manabí con mucho apoyo y por lo menos eh, también este Guillermo nos acompañó ahí con una conferencia inaugural y ahora pues la, eh, se hizo también en Perú y eh, ahora pues debido a la pandemia está globalizado y lo que queremos es un poco con esto un empuje de ya tener un firma más globalizado.
2: Perfecto, sí. Eh, yo conozco el evento, eh, tuve la grata invitación el, el año pasado de participar. Eh, es un foro que eh, trata justamente de comunicar la importancia de las ciencias marinas, de la acuicultura César, tú eres un experto en acuicultura eh, y justamente este tipo de eventos ayuda a que los estudiantes, la industria, eh, los políticos inclusive conozcan más sobre las potencialidades que hay no solo en Ecuador sino en Iberoamérica eh, porque son necesarios justamente de, de, de informar. En el caso de la, de la acuicultura, ¿cómo ves tú la región, la región iberoamericana? ¿Qué es lo que se propone en este evento? ¿Se va a hacer alguna exposición respecto al tema?
4: Bueno, en el firme, imagínate, son 55 especialistas en seis días, ¿no? Y con varias mesas. Nosotros nos estamos concentrando en los, en los rubros de mayor producción, aunque tenemos mesas de diversificación de la acuicultura, mesas inclusive de, de quinodermos, de cultivo de quinodermos, que la dirige un gran amigo, colega y especialista para mí es referente en el cultivo de quinodermos en Oloturias que es el doctor Jorge Sonel Hosner Así que es. también, es, no
2: también va a estar por aquí en el, ¿no? el programa
4: sí y, y también pues tenemos otras mesas pero las mesas por ejemplo de tilapias, mesas de camarón muy importante aquí eh, mesas, de los, eh, mesas de trabajo sobre eh, los productos acuícolas en pandemia y pospandemia, donde tenemos pues, personalidades invitadas, etcétera. ¿no? Es global, creo que es uno de los de los, de los los programas sin igual que son más eh, eh, inclusivos eh, que existen este tipo de eventos y la inauguración pues, nos las va a hacer el doctor Daniel Pauli, quien es un gran experto yo digo que ya casi un premio Nobel o algo por así él, es, pero, así es. este en, 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 en los recursos marinos ha pasado toda su vida eh, tratando de estudiar y administrar los recursos marinos para, para un mejor mundo
1: eh, César, usted nos comentaba que bueno son 55 especialistas son 6 días, en este 2021 la situación ha cambiado muchísimo, no solo para este tipo de eventos, sino para otro tipo de reuniones, por ejemplo, como la que hacían en, el, en la CIA, etcétera. O sea, ahora todo es virtual. Claro. ¿Cómo van a manejar el, el tema virtual? Yo sé que es un poco, es un poco molesto también el no tener contacto con, con las personas, contacto con estos especialistas, poder hablar directamente, pero ¿cómo se han organizado de forma virtual para que no se pierda absolutamente nada y todos puedan tener su espacio?
4: Todos, todas las mesas están pensadas en los tiempos adecuados para, para uno verlas. A veces no, no por ejemplo el, el que está interesado en mesas de de tilapias ah, no está interesado en microdermos, uh, o puede estar... Entonces, todas están pensadas en un tiempo adecuado, no pasar más de dos horas, por ejemplo. ¿no? Yeah. Eso es a través de la plataforma que ustedes están manejando ahora, que es la plataforma Zoom, y bueno, vamos a tener moderadores para captar todas las, las preguntas, y bueno, en ese en eso nos estamos organizando. Eh, nosotros esperamos alrededor de más de 2.000 inscritos. A, al día de hoy debemos de estar debemos de tener unos 450 inscritos, pero ustedes saben que nuestra mente latina está siempre en la última <risa> semana. Entonces, en la última semana pues se inscriben más del, del 90%, yo, yo algo así. ¿no? ¿Cuál
1: es la fecha del foro?
4: La fecha del foro es del 7 al 12 de febrero.
1: Ya, tenemos pero tiempo usted, todavía.
2: Y justo después de las elecciones, ya el el todo poro. el mundo tranquilo. <risa>
4: Y previamente al foro, o sea, nosotros tenemos es, esa, eh, bueno, la sangre académica, y siempre hay eh, cursos eh, preforo, ¿no? Tenemos 21 cursos preforo antes. ¿Mm? También tenemos un concurso fotográfico, todos los trabajos van en concurso.
1: Vamos, vamos a hablar de eso en un ratito porque ahora sí vamos al verídico dato curioso que tenemos aquí planificado en el programa y ahora volvemos con todos estos componentes de, del foro que me parecen súper interesantes. Así que vamos con el dato curioso.
0: Para la décima edición del Foro Iberoamericano de los Recursos Marinos y la Acuicultura 2021 online, hemos preparado un importante contenido y un extenso programa de actividades del 7 al 12 de febrero. Conferencia inaugural con Daniel Pauli más de 55 conferencias de especialistas internacionales, más de 20 países participantes, 10 sesiones de trabajo, 5 conferencias magistrales, sobremesas empresariales, cientos de trabajos científicos y técnicos, premiación a los 6 mejores trabajos, presentación en el libro décima firma, más de 20 cursos del 25 de enero al 5 de febrero 2021, exhibición de innovaciones, productos, instituciones y consultores, Concurso fotográfico, foto, firma y certificación de 50 horas de capacitación.
1: Ahí está, estamos eh, observando, bueno, más que dato curioso en la información sobre lo que estamos hablando precisamente ahora, que es el Foro Iberoamericano de los Recursos Marinos. Y acuacultura del Ecuador que se va a realizar desde el 7 al 12, ¿no? 7 de al 12 7, de febrero. 12
4: o 14, dijo
2: Ajá.
1: César. De, de febrero, César, confirme, ¿hasta el 12 o hasta el 14?
4: Eh, si seguimos hasta el 14, mejor, pero es no, hasta, el hasta el 12.
1: Hasta el 12 tendrán especialistas eh, durante varios días. Bueno, será virtual esta vez. Pero confírmeme, eh, ¿cómo es eso de, de que van a tener concursos de fotografía? ¿Cómo es y cómo las personas también se pueden inscribir? cuéntenos todo esto. Mira,
4: todo, todo lo de las, las todo, todo, que se inscriba puede, puede participar en un concurso fotográfico con fotografías alusivas a lo que son recursos marinos y acuicultura, ya sean de investigación o de cualquier otro tipo de, de, de actividad, ¿no? Eh, eh, para esto, pues, vamos a nosotros, un grupo y especialistas de fotografía, vamos a elegir a uh, tres, eh, tres, tres ganadores y ahí se les va a dar un premio. Igual con los premios de, de los mejores trabajos científicos presentados, ¿no? Esos premios, pues, normalmente estamos pensando en un teléfono celular o bien una, 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 una tableta. Pensamos en una tableta, pero la gente está utilizando más los teléfonos sí. que las tabletas. Entonces, es bueno lo que tú decías, es, será hasta el 14 al 12, fíjate, es, es hasta el 12, pero el firma será infinito. Lo que queremos es que sea infinito, <risa> que la plataforma esté lista y la plataforma sea para todos, para todos. Si por ejemplo se me ocurre ahorita Jorge Sonel Hosner quiere hacer un, una, un taller, pues el taller puede ser auspiciado y, y soportado por la plataforma. Tenemos un grupo, fíjate, un grupo de organizadores para el firma, que somos, somos en firma central somos unos cinco, pero hay, hay vocales, hay hasta dos, tres vocales por cada país. Somos uno, un grupo de unos 60 organizadores pues, y tenemos en regiones importantes como, por ejemplo, Noruega, tenemos a corresponsales también que nos están ayudando no solo a difundir, sino a estar buscando pues, este, eh, eh, todo este tipo de actividades, cursos e inclusive patrocinio.
2: Mira, eh, yo estaba pensando porque Azul Sostenible obviamente va a estar allí también y yo pensaba, va a estar allí pensando en el evento pero recordé que es virtual, pero igual nos gustará estar, nos va a gustar estar allí presente y haciendo un resumen de todo lo que ustedes desarrollen en esa semana, nos parece importante y bueno, y ese es nuestra, nuestro objetivo ¿no? de informar todos estos temas importantes para el país, que se enteren, este es un foro que eh, lo conocen a nivel científico pero nos interesa que también lo conozcan los ecuatorianos eh, lo, que, lo que van a expresar eh, gente como el doctor Paul el, un biólogo de origen francés, que es muy conocido en el mundo justamente por el, sus estudios sobre la relación de la pesca con el con el factor humano, con la acuacultura, con sus investigaciones científicas, eh, personajes que, que justamente en el mundo entero y aquí en el Ecuador están desarrollando estudios gente eh, eh, científicos como el doctor Jorge Sonehosner que tú acabas de nombrar, a quien... Eh, ya ojalá pro, pronto lo también lo tenga por aquí en Azul Sostenible porque él es uno de los expertos a nivel mundial, un ecuatoriano que es un experto a nivel mundial en equinodermos eh, justamente en su estudio biológico, en su posibilidad de, de hacer acuacultura eh, que hemos estado tanto hablando de la maricultura que son y esa es una de las especies potenciales que tiene el Ecuador también así que vamos a, a estar allí cubriendo esto porque Queremos informarle a los ecuatorianos estos esfuerzos que se hacen a nivel científico y que es necesario que se conozcan desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista ciudadano, de que existen esto, esto, este, estos trabajos, estos, estos trabajos tan importantes para el desarrollo, no solo del Ecuador, sino del mundo. Es decir, el análisis, el manejo, el ordenamiento, la conservación, el uso sostenible de los recursos marinos, así que eh, eh, allí estaremos César, virtualmente también de alguna manera ya vamos a coordinar con, contigo y tu equipo para hacer un resumen de todas estas importantes conferencias que se van a desarrollar en, en, en este foro iberoamericano, ¿no? César ¿Cómo aterrizar esta, este tipo de actividades ya desde el punto de vista práctico? Si, si bien es importante hacer estos foros, ¿cómo, ve, cómo ves tú, cómo ves la Universidad Técnica de Puerto Viejo, de Manaví, eh, eh, cómo seguir impulsando eh, la aplicación de la acuacultura o ampliando la acuacultura en nuestro país? Sabemos que somos exitosos en el camarón, pero... Tenemos una serie de potencialidades en otras especies y creo que tú estás trabajando en varios proyectos relacionados a este tema. ¿Cómo ven ustedes como universidad, como científicos, este, este, esta actividad a futuro? Pero antes que me respondas, vamos a ir un corte comercial y regresamos enseguida contigo. Listo.
3: quédate en sintonía ya volvemos con más de Azul Sostenible
4: En Teleradio, inicio del espacio publicitario y promocional
1: Tierra que me invitas a soñar Qué bonito verte florecer Guayas, tú, tú eres color Número 1910, CNE Elecciones Generales 2021
4: Fin del espacio publicitario y promocional
3: Seguimos con Azul Sostenible
1: Seguimos con Azul Sostenible y ya tenemos <coughs> los primeros saludos. Fernanda Romero dice, saludos ingeniero Guillermo y licenciada Londra siendo parte de las noticias de la pesca y acuicultura. Saludos uh -huh. al sector pesquero, acuicultor, maricultor, piscicultor. Y trucicultores <ríe>
2: Saludos mi querida Fernanda Gracias por estar como siempre at Estando atento a nuestros programas
1: y, y Marcelo Marcelo Morán es, ¿no? Sí, ¿no? Saludos, Marcelo, Guillermo Guillermo Marcelo, necesito que sí. se cambie el nombre Porque cuando digo Guillermo Morán, digo ¿Pero por qué me mandas saludos si está aquí en el programa? <ríe> Cámbiese el nombre, Marcelo Saludos a todo el equipo de Azul Sostenible Muchísimas gracias siempre y por saludos, estar conectados con nosotros Yo sé que usted siempre está esperando algún comentario De Melec o algo así, para ya atacar pero no le voy a dar el gusto porque todavía todavía no estamos en esas. ya Así que un saludo, Marcelo. Estamos y espero... armando
2: un equipazo. No sé si han visto todo ese equipo que se viene. Así sí, 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 tremendo preocupense, equipo. Preocupense primero de ver si logran algo en las Libertadores uh, y, y después ya veremos en uh, la cancha. Uh.
1: Palabras de Guillermo. Vamos a... Oye, hablando de, de Guillermo y Guillermos este 2021 usted por fin va a ser el paté porque ya veo que la Albacora ya lo probó, ah, pero yo no sí. he probado nada.
2: Ah, bueno, está bien. Voy a preparar, sí, vamos a hacer una... Y el primer, un espacio de ¿y el preparación? primer
1: ceviche del 2021 la tampoco receta, lo veo. La receta, la receta ancestral, H -H. que nos de la tatarabuela, que no sé qué, no sé qué, hasta ahora la nada. De pestaña. De todo. ¿Qué? Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va este año con usted y sus promesas. Bueno,
2: ya vamos a ver. Entonces.
1: Recuerde que estamos en Facebook, estamos en YouTube en vivo, mándenos sus saludos, también conéctese con nosotros, escriba, interactúe. Estamos también en Twitter, ahí están las encuestas, vaya rápido, conteste las retuiteelas, que al final del programa vamos a ver con la respuesta correcta. Y puede escuchar nuestros programas, si no lo escuchó en vivo, a través de Spotify y Google Podcast. Y estamos conversando con el biólogo César Lodeiro, él es profesor titular principal en la Universidad Técnica de Manaví, nos estaba hablando del FIRMA, el Foro Iberoamericano de los Recursos Marinos y Acuicultura del Ecuador y estaba conversando con nosotros, que son varios días, con varios especialistas y sobre todo que van a tocar varios temas. Usted tenía una pregunta, creo que antes del corte. Sí, no,
2: yo lo que le preguntaba a César era justamente que estos temas son muy importantes, estas conferencias son muy importantes por el intercambio de, de de conocimientos, pero ¿cómo aterrizar estos temas ya en el caso en el campo de la maricultura? ¿Cómo ve la universidad, cómo ve César como experto en acuacultura? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que están haciendo y qué es lo que usted ve a futuro que se puede desarrollar en, en el tema de, de una mayor acuacultura en el país?
4: Fíjate, este, hablar de Ecuador es hablar de acuacultura. Eh. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en varios países, en México, Costa Rica, en, en Venezuela, por supuesto, etcétera. Y yo pensaba que Venezuela tenía una gran potencialidad. Sí, sí la tiene, una gran potencialidad de agricultura. Pero por ejemplo, yo cuando uno habla de potencialidad, a veces no hay un límite, ¿no? Pero yo digo, pues aquí no solo una potencialidad, es potencialidad hoy. No es una potencialidad mañana. Es potencialidad hoy aquí en Ecuador. Ecuador, pues son 600 mil toneladas de camarón eso genera el, el know-how de hacer otras cosas la mancha blanca que fue malo, nos trae cosas también que podemos utilizar infinidades de laboratorios que yo veo en Santa Elena por ahí, todos esos pueden ser para otro tipo de cultivo en el caso, por ejemplo, yo particularmente veo que después del camarón aunque está la tilapia, etc después del camarón viene la ostra la ostra, tras tres gigas, es increíble el que, nosotros aquí tenemos eh, unos crecimientos récord por ahora estamos también con algunos emprendimientos, estoy apoyando a, a una empresa por ahí de unos chicos, yeah. de unos estudiantes pero van bien, pero fíjate eh, eh, y nosotros como UTM la UTM oye, la UTM eh, eh, ha adelantado muchísimo la UTM eh, hace tres años eh, era la, la la universidad número 27 hoy en día es la número 7 y en, av y en avance okay, y bueno. eso es debido a una suma una suma de esfuerzos eh, guiadas por el rector sobre todo, la rector sea. ha sido un avión para estas cosas ¿no? y, este, y eso no se ha quedado atrás la escuela, total, la escuela de agricultura yo creo que en, en proporción es mucho más avanzado que está yendo la escuela en, en, en sofisticarse, hay cosas que, que, que nos llegan al, al, al oído de terceros y de cuartos que, que, que hay que fijar por ejemplo, eh, cuando vienen los padres y dicen, bueno, mi hijo va a estudiar, ¿a dónde va a estudiar? Este, me gustaría que estudie en, en una universidad muy buena, y esa universidad pues este, normalmente está en Quito, en Guayaquil, está en los grandes centros, eh, eh, ciudades etcétera y dicen, no, pero ¿para qué se van a ir a Quito si aquí tienen las universidades? Están avanzando tanto o más que las otras universidades. Y eso es, eso suena bien, ¿me entiendes? Eso suena a progreso de provincia y eso suena a progreso de país. Este, mm, todas estas cosas que vamos nosotros a... Este, esta vez globalizado, eh, tiene mucho que ver con Ecuador, porque las mesas que estamos trabajando son de... de de especies con un gran potencial en estas aguas extremadamente ricas de Ecuador. O sea, cuando yo le hablo de esto y me voy al mundo mío, que es el mundo de moluscos, yeah. eh, yo te puedo decir que donde, como crecen los organismos, crecen lo que comen, son es el, el fitoplancton y uno mide eso en clorofila. Aquí el mar tiene unos 4 o 5 miligramos de clorofila y una clorofila buena para el crecimiento es 1% pero en el estuario son 30 miligramos, ¿me entiendes? Me entiendes. Entonces eso es ha dado rico. una factibilidad enorme. Y toda esta eh, organización que tiene la industria camaronera puede, por, por supuesto, asociarse, ligarse y dar una mano a, a lo que es el crecimiento de otras especies, a la diversificación de la acuicultura, que es en lo que nosotros más estamos estudiando.
2: Eh, y en tu opinión, eh, ¿qué es lo que falta para eh, todo ese potencial que tú lo describes muy bien, toda esa estructura que ya está montada gracias al camarón, ¿qué es lo que tú crees que faltaría para que, por ejemplo, la, la ostra, que eh, yo también considero que es una, una especie con un gran potencial, ya se han hecho varias pruebas, el Senaín, ya se han hecho pruebas con pescadores artesanales, eh, con grupos de, de técnicos, eh, pero eh, todavía eso falta para darle un mayor impulso En tu opinión ¿qué es lo que debería ocurrir en Ecuador para que eso despegue también?
4: Bueno, tiene que haber un apoyo gubernamental más fuerte un apoyo gubernamental más no, no solamente a, a, a la empresa pública, sino a la empresa privada para esto, y bueno. la empresa privada también dar la mano eso, eso es fundamental Las, los demás factores están listos, lo que pasa es que a veces confundimos, Guillermo, cuáles cuál ¿cuál son los papeles de cada quien a veces vemos que Ay, es la universidad que tiene que hacer eso. La universidad genera el conocimiento, la tecnología, y después puede asociarse, pero si no, ¿quién va a dar las clases? ¿Quién va a formar? ¿Quién todo eso? La universidad genera conocimiento. Muchos de nosotros vamos un poquito más allá, que es pues a dar una mano hacia, hacia el desarrollo, pues, de. de ya es insisto y práctico yo creo que, que, que estamos en un punto ya de recta final para el desarrollo de, de cultivos de ostras y otras especies, el Senaín ha sido crucial para estas cosas en los últimos años. Sí, sí. Ha generado, por ejemplo, en moluscos, paquetes de tecnológicos, no solo del cultivo de espóndilos, sino del cultivo de, de ostras, roca, etcétera y de, bueno, de todo lo que ya del cultivo de ostras, desde que los japoneses vinieron por aquí, nos dejaron el Senaín en el mil, creo en 1992, por ahí. Este, Yo creo que es eso, darnos la mano, entendernos, entenderse el sector gubernamental, el sector privado e y, 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 inclusive el sector académico para poder eh, guiar, desarrollar. Y es, y es nada más entendernos, entendernos y poner de su, su parte cada quien.
1: Eh, César, tengo algunas otras preguntitas para usted. Voy a un dato curioso y enseguida volvemos. Listo. No, no vamos a ningún dato curioso me dice Isaac, que no vamos a ningún dato curioso César así que le hago la pregunta de una una eh, en, en este foro solo deben participar personas que están que hayan tenido alguna experiencia en cuanto a recursos marinos acuicultura por ejemplo yo que recién estoy aprendiendo algo y que soy periodista puedo también estar en este foro y participar de los cursos
4: Imagínate lo que debe dar un periodista para el desarrollo, claro que sí, uh -huh. y de hecho, fíjate, es muy importante porque nosotros creemos fehacientemente que el foro es un escenario de capacitación académica, yo creo que los muchachos aquí lo han entendido en el... en el aquí en la UTM están inscribiéndose todos, Bien. hay unos precios especiales para estudiantes, etc. están inscribiéndose están creciéndose de la UTSE de la SPOL, están de Machala se están inscribiendo, entonces eh, eh, el, eh, nosotros damos un certificado de 50 horas de capacitación para todos los que vean porque ahí van a estar los especialistas adecuados que te van, cosa, ahí va a estar por ejemplo Eugenio Yocota que tiene una empresa en. Se me viene a la mente, pero te puedo agarrar
5: cualquiera.
4: Claro. Él tiene una empresa de, de cultivo de mejillones y él es el que ha impulsado más el cultivo de mejillones en, 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 en Chile. Y, y son 200, 300 mil toneladas. De, de, de cultivo de mejillón o sea, no es nadie, entonces él va a explicar cómo se ha llegado ahí o está Jaime Menno de Perú que va a explicar cómo, cómo, cómo Perú se posicionó para el cultivo de, de pectínidos y así en camarones está Jorge Cuellar que es el que va a gestionar pues lo, la, la, la mesa y se va a hablar de nutrición, de las innovaciones de, 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 los, de los circuitos raso de para, para menor gasto de, 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 de alimentación etcétera etcétera, etcétera, eso pues te lleva un acúmulo de, de conocimientos enormes para un periodista una dama de casa para saber lo que es lo que está pasando en su país mm. Entonces cualquiera puede inscribirse, cualquiera que tenga ADN puede inscribirse. <risa> ¿No? sí.
1: Qué bueno, qué bueno saberlo porque es, es precisamente importante, lo digo desde el punto de vista periodístico, porque bueno, recién estamos eh, bueno, recién no, el año pasado estamos en este programa y obviamente uno va aprendiendo con el día a día pero siempre es bueno tener conocimiento amplio y sobre todo sobre eh, recursos marinos, acuicultura, porque estamos en un país precisamente que constantemente nos está dando eh, mucha información sobre este sobre este tema, entonces estaba viendo eh, para todas las personas que nos están escuchando pueden ingresar a firmaonline.org y ahí se pueden enterar de todo, todo, todo sobre la organización del, del Foro Iberoamericano de los Recursos Marinos y la Acuicultura del Ecuador. Por ejemplo, estaba viendo que algunos de los cursos que van a, a también que pueden recibir, cursos, por ejemplo, de ambiente que tienen que ver con consideraciones para la evaluación de impactos ambientales de sistemas de producción acuícola, introducción al estudio ecológico de equinodermos en ambientes naturales. Realmente hay muchísimos cursos sobre recursos marinos, acuicultura, investigación. Interesantísimo que este tipo de proyectos de foros se realicen aquí en Ecuador, tan necesario porque justo hablábamos en el programa anterior eh, que se necesita mucha investigación, que se necesita mucho impulso por parte de, también de instituciones instituciones gubernamentales para que la investigación se desarrolle en el país y que vengan otras personas sobre y que nos pueda conversar sobre estos temas es genial así que no se lo pierda es desde el 7 al 12 de febrero ahora sí voy con este dato curioso que es un video precisamente sobre el foro iberoamericano de los recursos marinos y la acuicultura del ecuador ya volvemos <risa>
5: del asociacionismo en la acuicultura esta actividad la acuicultura es eh, técnicamente compleja que les voy a contar también es difícil en la comercialización de sus productos pero sobre todo es complicada su adaptación a la normativa legal y por tanto tanto en lo técnico como en el acceso a los mercados o para adecuar el marco legal las actuaciones colectivas son el camino más viable para un desarrollo sostenible Especialmente para las microempresas familiares, pero también para las pequeñas y las medianas empresas. Por eso, las asociaciones empresariales como APROMAR en España o FEAP en Europa son puntales esenciales para los acuicultores Me siento orgulloso de haber sido invitado a esta décima edición del firma y les espero. Tanto en mi exposición el 11 de febrero, en la que hablaré sobre la importancia de la diversificación en la acuicultura, entre otras cosas, como en el décimo firma completo, desde el 7 al 12 de febrero online. Allí estaremos con un intenso programa con más de 55 especialistas y donde la ciencia y la industria nos daremos nuevamente la mano para que la acuicultura aporte su parte por un futuro mejor para todos. Hasta entonces, cuídense y nos veremos pronto en el décimo firma 2021 online.
1: Ahí están algunos de los expositores, ya lo sabes, del 7 al 12. Aquí estaba viendo, usted ingrese al firmaonline.org y ahí puede inmediatamente, dice inscripción, puede ver los precios, puede, obviamente tiene que llenar el formulario que le pide información básica para que pueda continuar y ser parte de esto. puede ser estudiantes, periodistas, amas de casa, como decía eh, César. Pueden todos participar de este foro que nos parece interesantísimo y les van a dar obviamente un certificado digital de 50 horas de formación académica, que eso es bueno también para, para obtenerlo. Y claro. quería, quería preguntar eh, una... Yo sé que son 55 especialistas que hablarán de, de diversos temas, pero yo me imagino, César, que tienen también algún tema central o, o algunos temas centrales. ¿Cuáles son, cuáles son aquellos que, que son más importantes, por ejemplo, ahora o los desafíos que tienen ustedes como el foro para el 2021? ¿Sobre qué tenemos que enfocarnos este año para que las personas conozcan y sobre todo eh, eh, saber qué es lo que nos depara este año y los que vienen?
4: La palabra la tienes tú escrita ahí, azul sostenible, sostenible. Nosotros vamos por la sostenibilidad de los recursos y la sostenibilidad de la agricultura. Y entonces por ello tenemos, eh, tú, ustedes acaban de ver un video de Javier Ojeda, por ejemplo. Javier Ojeda es el que ha organizado toda la parte empresarial de la agricultura en, en España. Es como la, la Cámara Nacional de Agricultura por ejemplo, ¿no? Por cierto, el presidente de la Cámara Nacional de Agricultura estará presente también en nuestra firma, bueno. en una de las mesas, eh, hablando un poco de estos problemas que han existido ahora con, con, el, con, con trazas de COVID en los camarones y, y la venta de, de, de camarones, ¿no? Entonces, vamos a eso. Esos temas son temas importantes. Pandemia es un tema importante. ¿Qué claro. está pasando y qué pasará después de la pandemia? Este, en tanto en los recursos marinos, las compañías de recursos marinos, como en, como en, la, en, en, en la agricultura. Eh, la diversificación de la agricultura es un tema importante de nosotros. Otro tema importante, muy importante, es camarón. Pero una de las cosas que, que queremos llegar a nosotros es unir esta, esta academia, esta... ...como lo dijo el mismo Javier Ojeda... ...y es uno de nuestros lemas... ...es que es la unión de la academia y la industria... no ...para una sostenibilidad... Eh, eh, ...vamos a tener otro, otros, otros eh, eh, magistrales... ...personalidades como Albert con ...que va a hablar de la nutrición del futuro... ...para, para, para la agricultura... En fin, hay una diversidad de temas, pero todos estos temas están concatenados con la sostenibilidad. Oh, Esa yeah. es la
5: idea.
1: Así es César, qué, qué gusto tenerlo en el programa que le vaya muy bien, obviamente como su sostenible vamos a estar pendientes para hacer este resumen, como decía Guillermo, para que todas las personas puedan estar al tanto de lo que se desarrolla eh, y, y esto es una iniciativa que como usted dice, que sea infinita, que no sea la única, que no sea la última que siga, que siga desarrollándose
2: Así es César, felicitaciones por todo este trabajo de muchos años y eh, que siga adelante, estaremos allí como dice bien Alondra eh, felicitaciones también a, al rector de la Universidad Técnica, Vicente Vélez, un buen amigo, por todo ese esfuerzo de empujar un tema muy importante para Manaví desde la Universidad Técnica de, de Puerto Viejo eh, me parece que es vital y, y todo lo que hagan para fortalecer los temas relacionados al océano pues sin lugar a dudas hay que felicitarlo adelante y nos seguiremos viendo
4: gracias y bienvenidos y los invito todos al firma y a la continuidad del firma siéntanse que el firma es de
3: ustedes
1: así Muchas es, gracias. así lo sentimos César muchísimas gracias por acompañarnos en Azul Sostenible usted no se vaya que continuamos con la parte de las encuestas y algunos saluditos que también tenemos ya volvemos un corte así chiquitito y ya estamos de vuelta
3: quédate en sintonía ya volvemos con más de Azul Sostenible
4: En Teleradio, inicio del espacio publicitario y promocional. Si quieres tener información de primera mano, en Crónica Roja, Política y
3: Economía,
0: Comunidad y Salud,
4: por Teleradio
3: 1350 AM. Y en las redes sociales, Teleradio, Radio TV, Telenoticias 2020.
0: De lunes a viernes, de 12 a 13 horas, bajo la dirección de Winston Taylor.
3: Rinde más 4. El secreto es Super Cuatro Harina de Calidad. Solo los buenos padaderos saben que harina Super 4 es la número uno en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? El secreto es Super 4. Para ventas y distribución, llamar 099 94 9486 977 Fin del espacio publicitario y promocional. Seguimos con Azul Sostenible.
1: Seguimos en Azul Sostenible. Algunos de los otros saludos. Mercedes Zambrano, eh, saludos a mi estimado doctor César Lodeiros. así Tiene fans también. Y nos dice Roy Lamilla. Primer programa que veo. Excelente iniciativa. Desde ahora no me perderé ninguno. Un saludo no, a ustedes.
2: Bien. Bienvenido, Roy.
1: Y al biólogo Tuve la oportunidad de ayer De leer Acuatécnica Que es una de las revistas Donde participa también eh, César Y bien Están todos los programas Si es el primer programa que ve Puede escucharnos en Spotify Porque ahí están todos los programas Todos los 38 programas Que hemos hecho aquí En Azul Sostenible Están en Spotify Y en Google Podcast Y en YouTube Y en YouTube Ah, en YouTube En YouTube también, se queda, ¿no? también, en YouTube sí, también está En y dice Marcelo Morán Porque lo mandé a cambiar el nombre Y me dice que no puede porque él es el mayor Que somos ocho Guillermo Morán en la familia Yo, yo quiero saber cómo, ¿Cómo se llaman ustedes? Guillermo, Guillermo, dile a Guillermo ¿a qué, cómo, cómo, se, ¿Cómo se entienden ustedes? Por el segundo nombre
2: <risa> <risa> Hasta para mí es difícil, pero sí, por el segundo nombre normalmente y por ¿Sí? los, los apodos que no
1: ¿Cuál es nos... su segundo nombre? Alejandro oh, ese, a, a usted le voy a decir Alejandro, Alejandro tiene como más fuerza Pero, pero dejemos... me dicen
2: Pacho en la familia por si Pacho,
1: ya, ya, pero es que mejor dejemos a Guillermo como barcelonista, dejemos a Guillermo como Guillermo Y Alejandro tiene más fuerza es es que mi
2: padre y mi abuelo se pueden resentir porque no eran barcelonistas
1: Chuta. Y el único barcelonista es Guillermo, es Marcelo no, sí,
2: por ahí creo que hay uno de los muchachos Como que no, no, Todavía no. Que, sí. Pero usted son como Hay lo... que reeducarlo, hay uno, claro. sí, el menor de todos sí.
1: Ya, ya, yo solo no lo invito los, a la cena sobrinos. de Navidad de Este año, yo como que lo dejo por ahí
2: Sí, dejemos
1: la No, no, Marcelo, lo que dejo muchísimo Gracias por escuchar nuestro programa Y espero que usted nos invite primero a comer algo Porque aquí el señor Alejandro no nos ha invitado absolutamente nada Vamos con el tema de las encuestas En Twitter Y vamos con la primera pregunta, Isaac Estamos listos ¿En qué año fue creada la Organización Marítima Internacional? ¿1984, 1948 o 2000? 1984. 1948,
2: 1948 es una organización muy antigua que se ocupa de la seguridad y la protección del transporte marítimo internacional. Todo lo que tiene que ver con la seguridad de la embarcación, de los pescadores, de los tripulantes, está eh, a nivel internacional regulada por esta importante organización y a nivel nacional. ...por la dirnea que es el ente que representa el Ecuador ante la OMI... ...es muy importante este tema para la protección de los pescadores...
1: Esto es en Ecuador, Organización Marítima No, de... la
2: Organización Marítima Internacional es de, 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 ¿De, de todos los países. Ajá. Es como la Comisión del Atún. Ya, pero okay. para el tema de la seguridad marítima existe esto que se llama Organización Marítima Internacional eh, OMI.
1: Ya, entiendo. Okay. Y vamos con la Organización Meteorológica Mundial OMI. Anunció una probabilidad de este evento hasta enero de 2021. ¿El niño o la niña?
2: experta que ya no ha escuchado varias veces.
1: El, le, el niño no me acuerdo el, la niña la niña pues <ríe> la niña, la, la niña obvio. está ya o sea,
2: para este la año niña. como una probabilidad y algunos in, indicadores que se generaron a finales del año pasado y que probablemente pues, eh, sea, a, aparezca con mayor presencia en este año 2021
1: pero dice que hasta enero 2021 ya casi, casi que se acaba enero y si no viene no pasa nada
2: no, lo que podría venir es sequía
1: Ay, pero la niña es peor, que, pues la niña es como más resentida. Los dos
2: fenómenos tienen algún impacto negativo en algunas cosas y en otras cosas tienen efectos positivos. Por ejemplo, el niño, cuando hay niños, hay especies marinas como el, el, el dorado que aparece en mayor abundancia.
1: Ah, no bueno, sé. pero bueno, para eso. Porque por, por ejemplo. Otro... <risa> el Foro Iberoamericano de los Recursos Marinos y la acuicultura se llevó a cabo por primera vez en el año 2000, 2010, 2007, el Foro Iberoamericano de los Recursos Marinos y la acuacultura Lo que estábamos hablando ahora eh, Se llevó a cabo por primera vez en el año 2000, 2010 y do, o 2007 Estamos hablando que este año es el décimo foro ¿En qué año usted cree que fue? En
2: ¿no? <risa> efectivamente hace 10 años Este es el décimo evento que organiza eh, el equipo que hace parte de este Foro Iberoamericano Y que hoy en día lo lleva, lo empuja a la Universidad Técnica de Manaví
1: Así es, y la última encuesta dice, el fenómeno de el niño se caracteriza por el ingreso de una masa superficial de agua cálida o el ingreso de una masa superficial de agua fría, la A o la B. ¿Cuántos reportajes hice de eso yo allá en Salinas, hablando con los de la Marina? Y yo digo que es el agua fría. Calidad fría. <risa> fría. El evento
2: del niño sí es evento de agua fría eh, que eh, causa anomalías en las temperaturas no normales con un mayor, un mayor volumen de agua fría que viene justamente de la corriente de el Humboldt.
1: Así es, y ya sabes, estas son las encuestas. Recuerde que en todos nuestros programas tenemos encuestas en Twitter, así que usted nos puede seguir y contestarlas. Y al final del programa, nosotros también tenemos las respuestas. Y nos vemos el día miércoles a las 13 horas con 15 minutos aquí en Teleradio 1350 con el ingeniero Alejandro Morán, Pacho Guillermo. Ahí soy Guillermo. <ríe> y bueno, todo el equipo ahí está, ustedes lo están viendo, todos los que personas que están detrás del programa. Aquí estaremos en YouTube, en Facebook, en Spotify en todas nuestras redes sociales y aquí en así Tele Radio. Es. nos
2: vemos el miércoles, vamos a hablar de los peces pelágicos pequeños con el sector industrial, así que vamos a hablar de ese tema también muy importante para las pesquerías ecuatorianas.
1: Perfecto, el chao. Miércoles
2: 3 y 15, chao. <risa>